0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf, met Martin Visser
1: en Herman Stam. Ja, hartelijk welkom. Ook Ruben Eg is aangeschoven hier vandaag, onze expert op de woningmarkt. Eén van werkzaam. de vele experts. <laughs> Hopelijk de expert. Je schreef vandaag in een analyse dat je al vier jaar lang die woningmarkt volgt. Ja, veel mooie aantekeningen. Ja. ja, en dat je het nu echt een soort dramatische... We hebben cijfers gehad hè, deze week van de NVM, uh, gemiddelde woningprijs weer gestegen, hoewel we eigenlijk aan het begin van het jaar een soort van afvlakking uh, dachten te signaleren. Uh -huh. Dat is niet het geval. Uh, het zijn verhalen die mensen heel erg bij, be, uh, bezighouden, dus we dachten, daar gaan we eens de podcast in een half uur uh, gaan we er aandacht aan besteden. Uh, je maakt je behoorlijk zorgen, zag ik in die analyse. De, de, waarom is dat, Ruben?
0: Nou, als ik zo Terug in mijn gedachten naar de afgelopen jaren waren er altijd wel heel veel waarschuwingen en situaties die er wel gebeurden die dan groter werden. Waarbij wij altijd toch dachten van nou, als de woningproductie nu op gang komt, er zijn ook nog opknaphuizen, er zijn ook nog buurten in steden die opgeknapt kunnen worden. We hebben ook een keer een verhaal gehad over de oude arbeiderswijken waar toch veel ja, oude huizen zijn die je voor goedkoop op de kop kunt tikken en ze misschien... Met door het zelf te gaan doen, uh, daar een mooi verduurzaamd huis van kan maken. En als ik nu zo naar alle cijfers kijk, ja, word ik gewoon echt heel erg heel erg depressief. Ik zie zelf geen mogelijkheden meer om als gewone koper ergens nog iets te vinden. Mm. Gisteren bij de presentatie van de NVM-cijfers was er een jonge journalist van, uh, van BNR die vroeg van: ja, waar kan ik nu een huis kopen? Ik woon in het Gooi en ik zoek wel iets in: het Gooi Amsterdam Utrecht. Waarbij het ja. toch eigenlijk, de, de, de sombere conclusie was van ja, kijk eens verder. Ja. Is Den Helder misschien wat voor je <laughs> of zo? En dat is overigens, uh, je hebt, ik heb in Den Helder op school gezeten, daar heb je hele mooie plekken. Uh, en ook heel veel mooie opknappen nou, wel Een beetje ver weg als je inderdaad uh, Nou, dat bedoel ik, het werk concentreert werkt. zich uh, in de Randstad. En, uh, ja. en wat dat betreft, uh, uh, in mijn aantekening van precies vier jaar geleden... werd het door de toenmalige NVM-voorzitter gepleit voor betere... Uh, OV-verbindingen uh, en, 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 en sowieso infrastructuur om het achterland te verbinden met de
1: Randstad. Ja, ja niks mag, helemaal niets van gekomen. Maar uh, goed, ik ben zelf uh, sinds twee jaar huiseigenaar. Ik ben helemaal niet zo in paniek, uh, Martin, als ik denk van nou, die prijs gaat lekker omhoog. Ik heb een goede investering gedaan.
2: Ja, zo. Nou ja, ik zie mijn eigen huis niet als een investering. Maar je koopt je huis om in te wonen. Ja. Um, het is te vervelend als de prijs op een gegeven moment zouden dalen, maar... Goed, ja, weet je, ik, ik heb ook zes, zeven dus jaar geleden een huis gekocht, mijn eerste huis. En die, uh, die, is, uh, die is enorm in prijs, uh, in ieder geval in waarde gestegen. Maar ja, daar koop je verder natuurlijk helemaal niks voor, want dat geld heb je ook weer nodig als je een nieuw huis koopt. Uh, het probleem zit natuurlijk in dat als nu met die prijsstijging die zo hard zijn gegaan, dat een eigen huis natuurlijk voor starters juist steeds onbenaderbaar wordt voor, uh, voor, uh, voor mensen die een stuk jonger zijn dan jij en ik. Uh, net afgestudeerd, hun eerste baan. Uh, misschien een beetje spaargeld, maar ook een studieschuld. En daar zit ook vooral de zorg. En wat je natuurlijk gisteren zag bij de NVM is ook een analyse van een totale vastlopende woningmarkt... waarbij er ook geen doorstroming meer is. Waardoor, uh, het, is het is een starter, maar ook het doorstromen van een andere groep op de woningmarkt. En dan komt het op een gegeven moment tot, tot stilstand. En dan gaat het ook wel veel meer mensen raken. Ja, en dat, dat jouw huis in waarde stijgt... Ja, daar heb je wat aan als je vanuit de randslotte ineens zou verhuizen naar, uh, naar, weet ik veel wat, naar Noordoost-Groningen. Noord mm. Dan kan je dat verzilveren, maar verder heb je dat natuurlijk ook niet zo Het gevoel wat ik van.
1: soms heb, als ik die cijfers dan zie, dat is eigenlijk een onrecht. Nou ja, dat vind ik zelf een, wel een, wel een wel
2: beetje flauwkul ja. om, om, om je eigen huis als een belegging te beschouwen. Ja, natuurlijk, je, je bouwt wel vermogen op, natuurlijk is dat zo. Ik bedoel, voor je oude dag... Uh, dus in die zin is het, kan je het wel als een soort belegging zien. Kan je, je kan gewoon sparen op je spaarboekje Dat levert niks op. Je kan het via de pensioenen doen. Nou, dat heb we het ook vaak over in een podcast. En in, in je eigen huis, als je dan inderdaad ook aflost... dan bouw je natuurlijk wel degelijk vermogen op. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk absoluut waar. Maar goed, mm -hmm. het zit in, in die stenen. Het punt is vooral... Hoe zorg je dat iedereen gewoon voor een fatsoenlijk, uh, fatsoenlijk bedrag een huis kan kopen of huren? En dat begint steeds meer te nijpen nu op dit
1: moment. Ja. Nou,
0: ja. Wat je, wat je, om om daar aan toe te voegen. Je ziet wel nu inmiddels het grote verschil tussen de mensen die iets hebben en iemand, de mensen die iets ja. niet hebben. En daarbij speelt natuurlijk veel meer omstandigheden mee. We hebben de verwachtingen gezien uh, die, of de verwachtingen die mensen krijgen over hun pensioen. Terwijl dat is allemaal niets meer waard. Je moet ervoor bijsparen. Alleen dat sparen, dat levert niet zoveel of eigenlijk gewoon helemaal niets op. Zeker niet als je de inflatie mee rekent met wat je er op de bank voor kunt krijgen. Beleggen blijft natuurlijk risicovol. Dat geld kun je helemaal kwijtraken. En als je een huis hebt, dan kun je altijd nog wel lekker dat of het geld dat je over hebt, steken in. Ofwel de verduurzaming van je huis, waardoor uiteindelijk ook je vaste last omhoog gaat. En de waarde stijgt op het moment dat je het zou moeten verkopen. Of je wilt het verkopen omdat je kleiner of groter wilt gaan wonen. En de mensen die dat niet kunnen, betalen zich en blauw aan huur in de vrije sector. En het geld wat ze overhouden, hebben ze eigenlijk geen niet zo'n mooie mogelijkheid om dat voor later ergens in te gaan steken. Mm -hmm. En zeker die tweedeling op de markt, of eigenlijk voor de samenleving, ja, dat stemde me wel heel erg treurig. Terwijl ik de afgelopen jaren altijd wel mogelijkheden zag van mensen. niet zo somber over hun eigen huis. Het is best mogelijk. Toen ik in Amsterdam kwam wonen, ben ik in de baasjes gaan wonen. En dat was een, uh, toen nog een, een vrij onveilige wijk, werd het altijd gezien. Mensen vroegen zich af waarom ik zo ver weg van het centrum in zo'n onveilige buurt ging wonen. Als ik nu door de baasjes kom op weg naar de Telegraafpand... Ja, dan is het een prachtige mooie buurt geworden die ja, onbetaalbaar is om de te wonen. Het een
1: koffiebarretje is zoals, ja. Ja. Ik denk dat
0: ik dan nu ergens in Slotervaart was gaan zitten. Dat mm. was dan misschien niet zo'n mooie hippe buurt, maar nog ja, altijd relatief uh, dicht bij het centrum. Je kan het op de fiets doen, mm -hmm. wel wat langer fietsen, maar het kan. Um, en, en, uh, en het is betaalbaar voor mij, zodat ik dat geld wat ik overhoud kan gebruiken ja. om bijvoorbeeld te sparen voor een andere woning. Ja. Alleen ja, nu zie je ook, als ik met de metro naar de telegraaf ga, zie ik ook in sloten vaart opeens de, de dure woning opeens de grond uit, uh, uitschieten. Ja. En dat maakt het wel steeds lastiger om ergens iets passends te vinden. Want je kunt ook maar zo ver af van je werk wonen.
1: Ja. Studie. Het, het was de eerste keer hè, voor uh, Onno Hoes om uh, deze cijfers te presenteren. Ja. Uh, is het als de de NVM man, voorzitter. Oh, als, ja, als voorzitter ja. van de NVM. Is het een man die een beetje een vuist kan maken? Ik kon hem van allerlei dingen zeggen. Van uh, luister, we moeten kijken naar die uh, pandjesbaas of we daar misschien. Want ik citeer nu heel vrijelijk. Maar, uh, nou, ja, heeft u die connectie met, uh, met het kabinet? Om, uh...
0: Makelaars zijn in zoverre wel heel erg belangrijk. en Zeker de NVM dat ze toch het uh, ruime merendeel van de makelaars daar aangesloten zijn. Zij weten natuurlijk als geen ander wat er gevraagd wordt door uh, consumenten of door kopers. En wat er in de markt beschikbaar is. En waar de NVM de afgelopen jaren wel aan ontbrak was dat ze toch wel uh, gehoord worden. Ze schuiven overal aan, maar al hun adviezen die ook vaak echt goed en zinvol zijn... Die kreeg geen navolging. Ergens wel opvallend, want de vorige voorzitter, Ger Jaarsma... die zat in de tijd in het VVD-bestuur. En ook de oproep van de NVN om een minister, een speciale minister van Wonen aan te stellen... Uh, is er niet gekomen. Mm -hmm. Nu roept Ono Huys om regionale vastgoedcoördinators. De commissaris van de Koningin bijvoorbeeld... die dan dat alles kan samenbrengen. Um, ja, het is afwachten wat daarmee gebeurt. Uh, ono oh, is het wat dat betreft wel een... Meneer die uh, uh, ja veel uh, bekijks krijgt, uh, ja. die uh, waar mensen wel naar willen luisteren. Ja, de vraag is, uh, ja, hoe uh, kort zijn zijn lijntjes uh, met, uh, met de premier bijvoorbeeld? Ja. Dat wordt al belangrijk. Vind het dat wel een beetje ingewikkeld over?
2: ik vind het nog over zeggen, altijd wel een beetje ingewikkeld. Hoe? bepaalde belangengroepen uh, al dan niet gehoord worden in het Haagse. Mm -hmm. We weten bijvoorbeeld het voorbeeld van de ANWB... die dan blijkbaar namens zoveel miljoen autorijders... eens voor de kilometerheffing is. Terwijl ik denk, ja, ik ben lid van de ANWB vanwege de Wegenwacht. Mm -hmm. NVM, nou, daar ben ik natuurlijk helemaal geen lid van. Ik ben geen makelaar. Kijk, de, het commerciële belang van een van makelaarsvereniging... is natuurlijk vooral omzet draaien. Uh, en door hun uh, dominante positie van de NVM... hebben ze heel veel zicht op de cijfers van de markt. Maar goed, ik vind het wel opvallend uh, uh, hoe, hoe dat dan gaat. Maar die hebben dan wel weer een oud-politicus die de weg in Den Haag uh, wel weet. Uh, en een club als vereniging Eigen Huis waar je dan wel lid van bent... om je als, als huiseigenaar te laten vertegenwoordigen. Die ja. ook wel vocaal is, maar die hebben de misschien weer niet op die manier die politieke linkjes. dus, dus in, goed. Uh, ik zie NVM dan ook vooral uh, als, als een club... die goede analyses van de woningmarkt kan maken... omdat ze gewoon al die cijfers onder handen hebben... Uh, en, en, uh, en voeling hebben met de dagelijkse praktijk. Ja. Um, nou, maar wat ja, je
0: bij makelaars niet bijvoorbeeld wel ziet... is in hun verkoopmarkt het aantal bestaande huizen... Dat is, dat is aan het opdrogen. We hebben drie maanden geleden... zagen we opeens een opvallende plus... in, het, in een vergroting van het aanbod. Dat bleek toen je onder de motorkap ging kijken... Uh, uh, woningbezitters te zijn die al lange tijd dachten van... nou, ik ga verkopen. Bijvoorbeeld mensen met een eensgezinswoning die kleiner willen wonen... dat de kids het thuis zouden zijn. Die dan zeggen, nou, dit is het toppunt van de markt. We gaan nu verkopen. Je hebt daar heel veel mensen gedaan. Nu is dat aanbod echt gigantisch ingezakt. Waarbij je eigenlijk kunt zien... oké, okay, de mensen die nu een koopwoning hebben gaan daar dus niet meer uit. De woningmarkt moet nu gaan leunen op de nieuwbouw. Nou, die begint achter te raken. Ja. Waarbij makelaars het hele jaar al klagen van... Sommige projecten, dat wordt niet eens gebouwd, omdat als mensen bij de voorinschrijving zien wat het huis moet gaan kosten, en dat is gemiddeld bijna vier ton al, dan haken ze af. Dat kunnen ze gewoon letterlijk niet betalen. De loningen zijn niet, lonen zijn niet evenredig eh, meegestegen met de huizen. Dat gebeurde bij de vorige crisis ook niet. Alleen toen werden er allemaal rare leenconstructies bedacht, waardoor je veel meer kon bieden dan dat je eigenlijk kon betalen. En Dat mag nu niet meer uh. Wat dat betreft gaan ook beleggers niet meer betalen dan een bepaald... want die moeten ook hun rendement halen. Um, en daarmee zie je dat nu gewoon de woningmarkt... in combinatie met de stikstofproblematiek... Uh, de, de, de verduurzaming... Ja, totaal begint stil te vallen. Ja. NVM uh, uh, verwacht voor dit jaar slechts een nieuwbouwproductie van 50.000. Nou, Dat is allemaal nog niet in uh, beton gegoten, als ik maar een vergelijking mag treffen. Maar toch, dat is weer bijna terug naar het niveau van jaren geleden... Het is dan ongeveer de helft van wat je aan bouwproductie per jaar moet hebben. om in ieder geval tekort aan woningen in te kunnen lopen.
1: Mm. Ja. Uh, Martin, ik probeerde het net al eventjes bij je aan te kijken. Ja, sorry, ja, ik uh, zes... kom er even tussendoor. Nee, door. Ja, maar niet, ja, ja, ja. Zeker niet. Maar ik, ja, maar, maar de... jij wilde één antwoord hebben van
2: wat moet er gebeuren. Ja, dat ja, van jullie allebei. Dag. We proberen ja. eens eventjes... We zijn de minister allongen. Nou ja, ik zijn, bij... ja. Nou ja en kijk, 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 actueel is natuurlijk de stik, stikstofproblematiek. Dat is niet 1, 2, 3 verholpen. Nou is het plan van het kabinet wel dat kleinere projecten wel weer door mogen gaan. Uh, wat wat ik onderhoes gisteren ook hoorde zeggen, uh, terecht. Dat hoor ik aan werkgeverskant ook uh, uh, zeggen. Dat heel veel gemeenten en provincies uit een angst dat hun vergunningen spaaklopen bij de Raad van State... maar helemaal niet, geen vergunning meer afgeven. Uh, dat het kabinet ook al geconstateerd... dat er misschien nu zo'n enorme stikstofangst is... Bij, uh, bij de lagere overheden... dat ze het veiligheid met alles maar onhold zetten. Ja. Nou, Dat is echt een beetje zoeken van... Uh, is het in alle gevallen echt wel nodig? Ja. Um, verder is het ook een beetje afwachten... op welke, welke, welke truc het kabinet gaat heel goed over... wat betreft stikstof. Ja, En verder uh, heb je natuurlijk een een totaal gedecentraliseerde woningmarkt... wat op zichzelf wel enige logica heeft... want op een decentraal niveau... kent men de situatie het beste... maar verwacht je van de minister... Eh, al, al een heftige discussie over op de, op, de, op de redactie... verwacht je van de minister tegelijkertijd... bij deze problematiek... dat er wel een soort van centrale aansturing is... zonder dat ze als minister de, de illusie moet hebben... dat zij precies weet in welke, in welke plaats... welke woning moet worden gebouwd... Maar ja, je verwacht nu wel een minister die een gegeven moment de partijen met de koppen tegen elkaar aanslaat. Mm -hmm. uh, want iedereen houdt elkaar in de greep. Ik bedoel, de, de projectontwikkelaars zijn, uh, zijn niet tevreden over de plekken die ze krijgen... of ze bouwen huizen niet voor de juiste doelgroepen. Uh, gemeenten zijn te traag. Uh, en wat je dus niet voelt is een soort van gezamenlijke verantwoordelijkheid... van al die decentrale partijen dat er gewoon op landelijk niveau gewoon iets moet gebeuren. Wat, wat Ruben al zegt, er komen 50 woningen waarschijnlijk 50.000 woningen bij... en volgens de berekeningen zou dat 100.000 moeten zijn... Um, en dit is, niet een, bedoel, dit is niet nieuw iets. Ik bedoel, Ruben kan deze verhalen bijna iedere week opschrijven. Ja, dat, doet hij, is echt, dat, en dat yes. doet hij ook. En <laughs> dat, dat doet hij ook. doe ik dit, ook. En ja. dat is natuurlijk wel, dat is
0: wel vrij treurig, want dat moet je natuurlijk dus niet te lang nou, doorlopen. Ja, dat zijn heel leuke verhalen. Ja, dat zijn mooie verhalen. Maar je ziet, dit jaar worden er waarschijnlijk 200.000 woningen verkocht. En daarmee ben je weer helemaal terug op het niveau van 2015. En, en dat heeft er dus ook gewoon mee te maken met dat a mensen kunnen de woningen niet meer betalen, ze hebben te veel concurrentie van uh, beleggers, nieuwbouwwoningen zijn te duur, uh, aanbod uh, valt in elkaar. Ja, en ik, ik zat Belgisch er heel erg te denken. Ik was in al die jaren toch best wel optimistisch van nou die woningproductie die zal toch wel een keer op gang komen en die komt dus gewoon niet op gang. En elke keer komt er weer een nieuw probleem bij. En ja, de vraag is soms ook wat moet je deze minister verwijten, want ze heeft alles wat er in het binnenland speelt, uh, daar mag ze mee dealen. Ze zit nu ook even tijdelijk geblesseerd thuis. Dit is echt mm. een flater geweest mm. van je welste uh, van Rutte om geen aparte minister van Wonen in te stellen. Die zich hier gewoon echt fulltime mee bezighoudt. En die ook een, een, een stip op de hoizou kon zetten en iets op de korte termijn kan doen. Mm. En, en nu is ik vrees ik dat, de, dat het moment wel is aangebroken. Dat je die nieuwe scherpe stijgingen van 9% tot 8% aan, aan prijsstijgingen, dat ga je vermoedelijk nu wel weer zien. In het begin van het jaar waren we nog enig optimistisch van... nou, de zware prijsstijgingen zijn eruit. Het begint her en der wat af te koelen. Prijzen dalen ergens nog een beetje. Als je nu gewoon overal gaat kijken... Ja, kun je gewoon voor het volgende kwartaal wel weer rekening houden... met flinke prijsstijgingen. En dan ben je gewoon helemaal terug waar je was. Dan ben je in vier, vijf jaar helemaal niets opgeschoten. Hmm. En dat stemt wel ja, echt wel heel erg treurig gewoon... Hmm
1: waar is dat? Want het kabinet heeft geld beloofd hè? voor de nieuwe ja. tijdens Prinsjesdag. Ja, ja. Hoe, hoeveel geld is het en waar gaat het naartoe?
2: Nou ja, dat heet dan 2 miljard, maar dan, dan tellen we wel alles op. Ik bedoel, uh, dat is een pot van 1 miljard en vervolgens 100 miljoen per jaar over 10 jaar. Uh, normaal gesproken tellen we dat dan in, in niet op, maar dat bekt dan gewoon lekkerder blijkbaar. Uh, kijk, een jaarlijks is dat dus ook wel weer bescheiden. Uh, en um, uh, ja, dat, 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 is, dat zou een klein zetje moeten geven aan die woningproductie... Maar ik denk, als je het als je, als je gewoon per jaar ziet, dat het op de totale opgave eigenlijk nog wel redelijk bescheiden is. En het lastige is, dat is gewoon echt volgens mij, volgens mij in ieder geval de klem waar de minister in zit, is dat zij op centraal niveau niet zo overdreven veel kan. Ja. Dat zie je ook in haar antwoord op, die, op het verhaal over die pandjesbazen, de, de particuliere beleggers, ja. waar er onderzoek naar gedaan is, of die dan nou wel of niet een prijsdrijvend effect hebben, of dat ze te veel woningen onttrekken aan de woningmarkt. Ja. Nou ja, dan, dan blijkt dat het onderzoek... met alle statistische mits en waren... dat dat wel degelijk in, 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 in wijken waar heel veel beleggers actief zijn... dat de prijzen daar significant hoger liggen. Maar tegelijkertijd zegt zij, en dat begrijp ik gezegd wel... Van ja, ik ga niet een soort generiek verbod opleggen op in heel Nederland. Uh, dus laat je ook dat weer aan de gemeentes over. Uh, maar daardoor heb je wel het gevoel... Van, is er wel überhaupt wel urgentie om, uh, om iets te doen? Want ja, uh, Gert, bedoel, als jij als startende woningkoper... Uh, ...moet concurreren tegen een prins met een grote bril. Ik bedoel, ja, uh, ja uh, succes daar maar mee. Uh, dat, voelt ik niet, dat voelt niet lekker. En dat ja. is, dat, daar, daar, daar komt, laat de minister toch niet helemaal, uh, helemaal
0: uit. Ja. En dat zijn ook dan, weet je, dan zijn er kleine gemeenten rondom Grote steden ...die zeggen, ja, jullie schuiven alles op ons af. Wij zitten niet te wachten op zoveel uh, mensen en extra uh, uh, nieuwbouw... ...dat er bij ons even geparkeerd wordt... Dat zijn dan de woondeals die de gemeente of die de minister met, met uh, grote steden heeft uh, gesloten. Nou, daar zie je nu ook alweer de eerste scheuren. De woonagenda leverde niets op, was allemaal maar vrijblijvend. Uh, er zijn, hè, dan gaat de provincie zegt wij nemen het heft in handen. Dat is het voorbeeld van de gemeente Alkmaar uh, van vorig jaar of het jaar daarvoor. Die zei, nou wij willen hier een hele grote wijk bouwen om de woningmarkt in Amsterdam te ontlasten. Nee, zegt de provincie, niet nodig, strepen door. Wij hebben andere plannen. En ondertussen gebeurt er helemaal niets. De prijzen in Amsterdam blijven, maar idioot. En dan wordt er gezegd, nee hoor, ze dalen. Ja, misschien in het centrum, waar ze dan in plaats van een half miljoen tot een miljoen... Uh, 2% minder waard zijn. Mm -hmm. Maar ondertussen zie, je, ondertussen zie je in de Bijlmer en in Amsterdam-Noord en in Slotervaart de prijzen gewoon sky high gaan. Dus dan lijkt het wel alsof de prijzen dalen. Maar feitelijk is dat voor de gewone koper dus helemaal niet zo. Die wijkt uit naar de bouwmer en die kan daar gewoon bijna... zichzelf ook weer lopen overbieden om in ieder geval een woning te krijgen. Mm. Dus uh, mensen smijten ook maar met cijfers die ze het best uitkomen. Gisteren waren er ook uh, journalisten en mensen die dan beweerden van er is geen enkel op prijsopdrijvend effect van beleggers. Kijk maar naar het rapport. Ja, het is maar net hoe je ernaar nou weer uh, wilt kijken... Maar probeer dan ondertussen maar eens een woning te kopen. Dan gaat het je gewoon niet lukken. Ja. Nou, wat ik heb in, in
2: het hele verhaal vanuit de politiek wel heel erg mis, is de aandacht voor die vrije huurmarkt. Uh, ja. er is natuurlijk, een uh, heeft, heeft in ieder geval oog voor de, voor de koopmarkt. En ze willen ook kijken of op een manier uh, de, de, uh, iets kan doen aan de sociale koopmarkt. Dat echt de onderkant van de koopmarkt, dat daar uh, ook meer ruimte gaat, uh, gaat ontstaan. Dat er tegen gunstige condities goedkope woningen kunnen worden ge gekocht, zodat de gemeente dat ook meer gaan ontwikkelen. Um, uh, maar het hele verhaal van die particuliere beleggers, van die pandjesbazen, uh, dat gaat ook om vrije huur. En, uh, uh, en dat zijn behoorlijk hoge huren. Uh, aan de ene kant onttrekken die, uh, onttrekken die uh, dus uh, koopwoningen aan de markt. Tegelijkertijd zorgen ze voor huurhuizen... waarvan al begrijpelijk zegt... ja, die huur hebben ook nodig. Maar ik heb niet echt de indruk... Uh, dat er nou een heel duidelijk en gedegen beleid is... wat willen we nou met die vrije huur? Kijk, je hebt natuurlijk de sociale huur... je hebt de koopmarkt... en daartussenin zit de vrije huur. En door het strenger maken van die hypotheekregels... waar, de, waar goede redenen voor waren... Uh, ver verlang je van mensen dat ze langer sparen... voor ze aan hun eerste huis beginnen. Ja, dan is het nogal logisch... dat die mensen op een gegeven moment aangewezen raken... op een vrije huursector.
1: Ja. Uh, en, en, en ze kunnen en, niks sparen als ze zo'n huur nou ja, En als die huur, uh, A,
2: bedoel, huur, de, de, het aanbod van vrije huur is, uh, is in, in, in het overal aanbod is, is beperkt. Als je het afzet tegen de sociale huur. En dan zijn vervolgens ook nog de huurprijzen heel erg hoog. En dan duw je mensen in hele hoge woonlasten. Mm -hmm. Waarmee je het weer moeilijker maakt om te gaan sparen ja. voor dat eerste huis. Ja, en misschien, is ik, weet, ik vind het ook ingewikkeld. Misschien is de oplossing wel dat je een, toch een groter deel van die of zogezegd vrije maakt toch op een of andere manier meer gaat reguleren. Ja. Dat je zorgt dat het toch betaalbaarder wordt. Want het is, is ook heel veel voor te zeggen. Hoor. Dat je mensen eerst een poos laat sparen, à la Duitsland. Een soort bouw sparen voordat je aan je huis begint. je steek je minder diep in de schulden. Ja. Maar dan moet je wel een huis kunnen huren. Ja. Uh, en dat, en dat, dat, dat deel van het verhaal, dat vind ik nog tot, tot nu toe totaal ontbreken. Ja. Nou,
0: ik was vooraf ook wel, weet je wel ik, bedoel, ik dacht de, vrije, de, de markt stabiliseert zichzelf. Op een gegeven moment worden de prijzen gewoon te dom. Ik heb naast me ook een belegger die een eenpersoons appartement heeft onttrokken uh, aan de koopmarkt. Minst, die heeft het gekocht en die heeft dat opgehakt in, in twee uh, huurwoningen in de vrije sector. Uh, 1500 euro huur per maand per stuk. En dan kan je wel zeggen... Hartje mooi, Amsterdam, zeg ik even bij. Oké, okay, dit, dit is weliswaar Hartje ja. Amsterdam. Maar ook Hartje Amsterdam is gebaat bij normale mensen die daar wonen. Al was het alleen maar voor de sociale controle. Want experts, ik wil het niet allemaal over één kam scheren... die zetten hun vuilnis ook maar op straat wanneer het ze het zelf beliefden.
1: <lacht> nee, een hele lokale klachten. <lacht>
0: nee. Ik heb laatst één zo'n expert gehad... die ging zijn stoeltje schilderen op straat. En daarna lag de hele straat vol met zwarte verf... en die laat het gewoon liggen. Die gaat het niet schoonmaken. Uh, als er bij winkels ingebroken die wordt, wordt er expand. niet ja. even gebeld uh, met de eigenaar van de winkel. Mensen kennen elkaar minder. Elke, team, elke paar maanden zit er ook weer een nieuwe huurder in. Dus de so sociale, uh, het, het sociale binding, in, ook in de grote steden, die wordt dan gewoon minder. Je krijgt zo, zo echt gewoon steden die je niet prettig vindt. Londen maar, heeft daar ja. last van gehad, Parijs heeft er mega last van gehad.
2: Maar op zich hebben gemeenten daar natuurlijk wel mogelijkheden. Ik bedoel, we hebben het in de kranten aangehaald, het voorbeeld van Amstelveen, waar natuurlijk ja. zo'n woonplicht is opgelegd. Ja. Nou, Olongeren zegt dan: van dat ga ik niet generiek opleggen,
1: maar dat laat onverlet dat gemeenten dat natuurlijk wel degelijk kunnen doen. Je moet even uitleggen hoe die in elkaar zit, want dat betekent eigenlijk dat je als. Nou,
2: nou, als, je, als jij als particuliere belegger dan een huis koopt. met als plan om er niet zelf mee te gaan wonen, ja. dan mag dat gewoon niet. Ja. En dat is nu voor nieuwbouw uh, kan dat, de ja. gemeenten kunnen dat doen. Ja. Um, um, en ze gaat ook op verzoek van de Kamer onderzoeken of dat voor bestaande bouw kan. Ja. Uh, ik ben benieuwd of dat kan, want dan grijp je misschien wel in, in, in bestaande koopcontracten. Um, dat, kan, dat, kan, uh, dat kunnen gemeenten doen. Uh, nou, dan gaat Ruben zeggen: van, uh, maar ja, als het in Amstelveen niet mag, dan, gaan, dan wijken ze wel uit naar een andere. Uh, gaan ze dan meer? Precies, nou doen ze het daar ook. We gaan die olieverk hout een keer ergens op. En misschien kan je het ook wijk, wijkgericht doen. Maar ook gemeenten kunnen natuurlijk wel iets doen om die manier de samenstelling van hun eigen. Uh, Huizenbezitters uh, en huurders te, te kneden, zeg maar. In Amsterdam is dat ook een, een, ja. een keien in om dat te doen. Ja, uh, net zo goed de... als de airbnb werk <laughs> wordt gesteld. om te zorgen, als je het hebt over sociale cohesie. dat je wel de, een, een echt een goede mix en de juiste populatie in je stad hebt. En het lijkt me wel goed als dus een minister stimuleert dat gemeenten die taken op zich nemen. in plaats van dat de minister dat helemaal naar ze toe trekt en denkt: van nou, ja. ik ga van Den alles, vanuit Den Haag alles Maar Waar ik me altijd
0: zorgen over ba, is dat namelijk. Uh, in dat soort, dat soort situaties er pas wordt ingegrepen als de situatie door voor verrot is. Pas nadat uh, uh, Amsterdam een soort Venetie werd, uh, met alleen maar rolkoffertjes koffertjes en weet ik veel wat voor ellende, toen was werd er ingegrepen. Uh, en, en dat soort dingen zie je wel vaker. Uh, iemand noemde mij gisteren als voorbeeld uh, Monaco, dat over, op een zeker moment werd overspoeld door allemaal hele rijke mensen, uh, 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 wielrenners en Formule 1 coureurs en weet ik veel wat, die daar kwamen zitten vanwege het belastingklimaat. En die ...huizen kochten, maar daar nooit in kwamen. Op een gegeven moment is er daar de verplichting ingevoerd ...dat ze daar, ik geloof, een half jaar uh, per jaar in moeten wonen. En in de bouwproductie is wettelijk vastgelegd... ...dat een bepaald percentage van die nieuwbouw... ...bestemd is voor geboren monogassen... ...of mensen die in Monaco een gewone baan hebben. Dus dat ook de ober, de politieagent, uh, de brandweerman... Uh, uh, ...iemand die in een winkel werkt gewoon ook in Monaco een woning kan kopen mm -hmm. en dat is wel iets wat je merkt die krijgt straks steeds meer in de grote steden niet echt niet alleen Amsterdam, maar ook in het rapport van Olonger over de beleggers zie je dat andere grote steden Groningen. in de Randstad. Ja, en Groningen, Groningen met ja. name dat dat helemaal volloopt met beleggers en de mensen die daar Werken en die voor, voor een sociaal geheel van zo'n stad kunnen zorgen. Die ook, het, het, die ook hun, hun vuilnis op straat zetten op het moment dat de vuilnis wordt opgehaald. En niet dat de meeuwen... Het Het, 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 het open snijden en een halve stad ermee mee rond uh, slingeren. Ja, wat dat doen die experts en die pandjesbazen. <lacht> ja, ja. Leg mij geen woord in de mond, ja. uh, Martin Visser, populist. Maar, maar, maar dat zo'n situatie gezond wordt. En ik verwacht van een overheid, maar misschien ben ik naïef, om in te zien wat er komt. Welke ontwikkelingen er zijn en daar tijdig op in te spelen. Maar mij bekruipt de indruk, en daar word ik zo depressief van over de woningmarkt. Dat men maar gewoon denken van, nou pas, pas als we echt mensen in dozen voor het centraal station zien liggen. Dan gaan we er wat aan doen. Mm -hmm. En dat ja. is toch buitengewoon treurig. Ja. Ja.
2: ja, en toch heb je nog geen, uh, geen sfeer als in de jaren 80. Van geen woning, geen kroning. Ik bedoel, het is iets... Uh, wat een relatieve stilte zich voltrekt zeg maar. Nou, dat vind ik ook wel fascinerend. En dat
0: is dus en je vraagt je af wanneer ontploft die bom mm. Is dat bij de volgende kamerverkiezingen? Uh, je hebt toen de gemeenteraadsverkiezingen gehad van, wat was het, twee jaar geleden, waar dit echt een issue was, waarbij er gezegd werd van woningen gaan we bouwen en daar gaan we voor zorgen. En niet één van die gemeenten heeft zich aan zijn belofte gehouden. Het is allemaal gewoon verkiezingsretoriek geweest. En wanneer ik op de grote populisten eens opdagen voor, uh, wat, het gaat, wat, wat over dit gebied uh, gaat mm. uh, en wat, wat zal er dan gebeuren? Uh, dat vraag ik me nog wel eens af. Je hoort nu ook al in grote steden dat het wordt afgescheept over vluchtelingen. Dat mensen zeggen van nou ik ben toch heel liberaal, ik stem groen links, maar ik moet heel veel betalen voor mijn woning en ik heb daar heel hard voor gevochten. En er komt opeens een gezin uit Syrië of Afrika naast mij zitten en die krijgt een subsidieerde woning. Nou dat is een onderbuikgevoel die, die misschien niet eens waar is. Daarbij moet je ook zeker vluchtelingen, die moet je ook niet op één plek gaan opvangen. Die moet je keurig netjes over dat land verspreiden. En een goed onderdak geven enzovoort. Maar in zo'n markt waarin er een tekort is, krijg je dit soort populistische kwesties beginnen de kop op te steken. En ik geloof niet dat je dat gaat willen, want dat gaat natuurlijk altijd uitmonden in weet ik wat voor onprettige situaties op straat.
1: Martin, je hint er net al een beetje erop, hè, van ik weet niet waar het kabinet precies mee komt in die stikstofproblematiek, En ja. het stilleggen van nieuwbouw. Waar denk je aan? Waar, waar, hoe, hoe kunnen ze hier onderuit komen?
2: Nou, de, de, ja, ze zeggen zelf, er is niet één
1: uh, magic bullet of hoe, hoe, hoe ze dat ook noemen. Nou, daar ik gaan ben, we dus al.
2: Ja, ik ben, ben bang dat dat ook niet zo is. Dat wordt helemaal we, niks. Nou ja, ja uh, gut. Ja, weet je, er is een handigheidje bedacht een heel aantal jaar geleden... Uh, ik geloof dat uh, mensen als Samson en Bleker daar nog uh, een rol in hebben gespeeld. Die nu weer op een andere manieren weer, weer, weer opduiken. Um, en toen is al uh, eigenlijk een truc bedacht. Van uh, laten we gewoon uh, de, de emissies van nu salderen met wat we in de toekomst verwachten. Nou dat, dat is gewoon afgeschoten. Dus in die zin is dat ook niet zo eenvoudig. En in werkgeverskring wordt wel gesuggereerd... ja, je kan gewoon een van de noodwetten... je kan dat gewoon allemaal buiten werking stellen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Meneer ja. Remkes zegt ook dat je die kant ook helemaal niet op moet gaan... want dan ga je nog veel dieper het juridische ja. drijfzand in. Mm -hmm. um, dus ja, dat is, dat is allemaal niet zo eenvoudig. Uh, dat blijkt. En uh, ik denk dat, dat ja, voor, voor zover ik het kan overzien... want ik vind het best wel een ingewikkelde materie... Um, is de aanpak die het kabinet doet uh, klinkt wel logisch, alleen is het onnoemelijk traag. En uh, de aanpak is van dat je gewoon echt per gebied zal moeten kijken. En uh, dat het heel erg uitmaakt of het om een, een bouwproject gaat of om een boerenbedrijf. Of, uh, uh, alleen, ja, het gaat heel erg langzaam. En er zit ook geen, dat vind ik wel een probleem, geen perspectief in. Bedoel, uh, er wordt heel lang over nagedacht. Er liggen nu de eerste ideeën op tafel van hoe je... Uh, hoe je misschien uh, toch weer kan salteren. Toch weer kleine projecten wel door kan laten gaan. Uh, her en der wat langzamer rijden. Uh, de warme sanering van de boeren. Boeren mm -hmm. uitkopen. Je wilt uh, toch weer die warme sanering. Weer die warme sanering. Ja, het lijkt me zo lekker om warm gesaneerd te worden. Bedoel, uh, ja, ja, mag maar bedoel. als we klaar zijn. <laughs> ja. neem ik wel even onderhand. <laughs> ja. uh, uh, alleen ja, het gaat traag. En dus, uh, 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 je hebt helemaal niet het gevoel van... Uh, uh, dit is het tijdpad en daar komen we dan uit. Dus het is echt wel een soort... soort zo, je gaat met je blind die tunnel in, zeg maar. En ja. dat, 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 dat geeft niet zo'n lekker gevoel. Ik, ben, ik denk dus dat die regionale aanpak wel logisch is. Maar ja, uh, nu, nu nog een perspectief zien. En uh, goed, de bouw, die zit er maar mooi mee. Overigens hebben, komt de bouw ook heel veel mensen tekort. Precies, je moet niet zeggen van aan de ene kant: de, de, ja, de arbeidsmarkt, uh, de grond. Uh, ja. Ja. En vergeet niet. Dus er zijn he, meer problemen.
0: Ondertussen hangt ook nog altijd uh, de verduurzaming uh, boven wo wooneigenaren. Uh, boven hun hoofd. Die weten ook nog altijd niet wat er van hun verlangd wordt. En dan wordt het ook weer gedaan, ja, dan in 2020, dan komen de gemeenten met wijk aanpakken. Nou, je kunt je hart vast ophouden. Nou, ook daar heb ik gewoon de grootste zorgen over, wat daar wel niet bedacht wordt. Mm -hmm. Als je ziet, weet je, de, de oudste huizen zitten vaak in de stadscentra. Kijk bijvoorbeeld naar Alkmaar of Haarlem, Utrecht, Amsterdam. Allemaal enkel glas. Uh, die zitten allemaal op het gas aangesloten, geen enkele ruimte om, om iets te doen. Ik heb van de week weer heel veel regen op het dak gehad. Dat kan ik ook al niet afvoeren. Dus zo lastig is het al om bijvoorbeeld alleen maar water af te voeren. Hoe moet je dan ergens elektriciteit gaan opwekken? Ja. Woningen die net blij zijn dat ze een huis hebben gekocht... die krijgen straks weer zomaar iets in de maag gesplitst... waarvan ze geen keuze hebben of geen kant op kunnen... En je moet, je moet en, nou, zou Martin zeggen, ik moet eerst maar even afwachten wat er concreet gezegd wordt. Hmm. Maar in de afgelopen vier jaar ben ik wel tot de conclusie gekomen, daar nou, komt helemaal niets van. Ja. Ik ben echt het geloof op in, in, een, in, in, in snelle oplossingen en ook duurzame oplossingen, ben Ik ben echt helemaal... Helemaal maar, dit is maar, Niemand ziet dit echt als zijn of haar probleem.
1: Is het voor die verduurzaming niet uh, interessant... juist dat mensen langer in hun huis blijven zitten... en dat ze denken, nou, dat geld wat ik nu over heb... dat ga ik juist in die verduurzaming stoppen. Je hebt natuurlijk veel mensen die nu niet kiezen om te verhuizen. Zie je dat ook al terug in cijfers? Dat mensen ja. dan maar zeggen van... nou, dan ga ik mijn huis maar wat meer opknappen.
0: Probeer dat maar eens te doen in het centrum van de stad. In heel veel steden mag je al niet eens met de auto in het centrum komen. Dus ja, hoe moet je je materiaal vervoeren, voeren, afvoeren... Uh, daar moet je allemaal vergunningen voor aanvragen. En hier, ik spreek hier nu uit eigen ervaring. Mm -hmm. Dat wordt, wordt je niet eenvoudig gemaakt. Mm -hmm. Om alleen de ramen verwisselen, dan moet je weer allemaal stellages neerzetten. Het kost ook weer klauwen. Met geld heb je vergunningen voor nodig. Moet je weer vergunning voor aanvragen. Gemeenten zeggen zelf, we hebben al te weinig ambtenaren. Hè, ze kunnen nu al niet eens de bouwvergunningen aan. Dan moeten ze ook nog van elke inwoner... Uh, in de stadscentra moeten ze nog even verbouwingsvergunningen moeten ze gaan even doen en goedkeuren. En dat wordt één grote chaos. Dat kan ik je nu al wel voorspellen. Ja. En het is belangrijk dat huizen verduurzaamd worden. Alleen het wordt, het wordt huizenbezitters en huizenkopers echt buitengewoon lastig uh, gemaakt. En dit helpt allemaal niet aan een echte gezonde, gezonde woningmarkt. Uh. Nee.
2: Nee. Ja, ik vond het wel aardig wat, uh, wat de NVM gisteren ook zei. Ook misschien wel hun belangen van, van de relatie op, op de woningmarkt. Uh, dat ze is ja, heel vaak als mensen gaan verhuizen. Is dat het moment om te gaan investeren in hun huis? Hè? Want dan koop je ja. een nieuw huis en dat is een natuurlijk moment om ook dat bijvoorbeeld mee te pakken. Ja. En dat momentum heb je niet als er veel minder, uh, als er veel minder roulatie is op de, de, de woningmarkt. Tegelijkertijd ja, heb ik ook wel de, toch wel de indruk dat gewoon bij heel veel mensen uh, al wel op het netvlies staan. Van nou, misschien moet er toch een zonnepaneel op het dak of uh, uh, mijn eigen VVE speelt dat bijvoorbeeld ook. Dus, dus in die zin. Gebeurt dat wel, maar ja, dan wat anders dan de opgave die via het klimaatakkoord voor heel Nederland uiteindelijk is, is bedacht. Uh, en die geldt dus niet alleen voor de, voor de prachtige Phoenixwijken of, of de Juppenwijken of weet ik veel waar. Maar dat geldt voor heel Nederland en uh, ook voor, voor, voor mensen met een kleine beurs. En die hebben ook geen idee wat er op hen afkomt. Dus, ja. dus dat komt er allemaal nog al bij. Ja. Het
0: lijkt allemaal in de praktijk gewoon heel lastig. Ik had zelf, als mijn woning aan het de afgelopen jaar, ik had een ruim bedrag over. Ik had in de bank gevraagd, is het mogelijk om dat te besteden aan zonnepanelen? Ja, dat was goed. Maar ze moesten wel binnen twee maanden factuur hebben. Mm. Nou, je krijgt niet eens een offerte of antwoord op je verzoek om nu zonnepanelen te plaatsen. Je staat achterin een extreem lange rij, omdat iedereen dat wel van plan is. En ook met subsidiemogelijkheden. Op het moment dat je als individu of als VVE enige lucht krijgt van subsidiemogelijkheden... Nou, dan is vaak die pot al helemaal leeggetrokken door professionele woningeigenaren en bezitters... die dat natuurlijk al veel vroeger in de gaten hebben. Um, ja, ik, ik, ben echt, ik zie het echt zwart in. Uh, ja. Ja. Nou, als er een, een flinke economische crisis overheen gaat... zeg ik dan, dan optimistisch. <laughs>
2: uh, dan is ook de kraft van de arbeidsmarkt weer een ander perspectief uh, geplaatst. Kijk, het gaat ook economisch ook heel goed. En, uh, dus dat is ook, dat, dat, en dan zie je natuurlijk wel weer... dat de, de zwakte van de Nederlandse economie is toch dat wij een enorme stuiterbal zijn. En dat zie je, ja. dat zie je met name op de huizenmarkt. Uh, je hebt natuurlijk de, de klappen gezien op de huizenmarkt van de crisis. Maar nu zie je ook de hosanna... Ook nog eens een keer aangejaagd door de extreem lage rente van meneer Draghi. Mm. Wat een hypotheeklast misschien draaglijker maakt. Yeah. Maar natuurlijk ook enorm stimulerend is om, uh, om hogere hypotheken af te sluiten. Het is een stimulans voor, voor beleggers uh, om, uh, om allerlei alternatieve beleggingen te zoeken. Zoals bijvoorbeeld op de woningmarkt. Uh, dus ja, ja, wanneer dat normaliseert weet ik niet. Maar ik denk, ja, dit zijn ook wel de gevolgen van, uh, van economisch heel goede tijden. En dan zie je dat de Nederlandse woningmarkt extreem reageert. En het
0: beleid daar achteraan Ik vraag me ook wel eens af, wat, wat gebeurt er nu met al die woningen die door beleggers zijn gekocht en verhuurd worden voor een fijne prijs? Als, als de economie uh, in elkaar zou storten en het wordt weer interessant om op de beurs een hoger rendement te pakken, zetten ze dan in de verkoop die huizen? En, en voor welk bedrag uh, zouden ze bereid zijn om uh, de huren te laten zakken? Ik geloof niet dat er... Dat de huren vrij veel zijn gedaald in de afgelopen crisis. Je ziet het al bijvoorbeeld aan de leegstand van winkels. Er wordt altijd gezegd, ja, er moet een marktconforme prijs betaald worden. Maar ik zie winkels nu al in veel stadscentra gewoon lange tijden leegstaan. Dus blijkbaar is die huur niet zo marktconform, maar het blijft toch gewoon leegstaan. Omdat dat nog eenmaal aantrekkelijker is. je zou je het ook nog eens een keer leeg kunnen verkopen als het toch moet. Dit gaat echt tot grote problemen leiden. Misschien komt dan inderdaad, je noemde net die jaren tachtig weer. Misschien komt Kraken dan wel weer terug. Je gaat zo allemaal <lacht> fenomenen wel weer terug... Ja. Terug bij jouw huis woonen, Gaan we, we in je in huis, woon, in je in huis ja. kraken, ja. 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 Nou, mijn huis, uh, die staat helemaal vol met LP's. Dus die valt verder niet zoveel te kraken. Die in. gooi
2: ja. je gewoon uit het raam, joh. Ja,
0: ja.
1: Voordat dit uh, te ver uit de hand loopt. Ik en, uh, straks te straks persoonlijk wordt. warm... Uh, hoe heet dat? <laughs> ik ga je uh, hartelijk uh, danken, Ruben. Uh, voor al je kennis, uh, wat je hier ja. hebt uh, Ja, het spijt me dat we geen uh,
0: concrete oplossing hebben kunnen aandragen... of mensen wat positiever hebben kunnen maken, maar ja... Overigens, als laatste uitsmijter... Martin zei net ook al, van jij hebt... Een huis om in te wonen. Uh, het, het geld be, bejagen, dat, dat uh, de zucht op geld die mensen zelf ook hebben: van mijn huis is zoveel waard. Uh, het huis is het alleen, uh, de waarde van het huis is alleen belangrijk op het moment dat je het koopt en op het moment dat je dat om wat voor reden dan ook zou moeten verkopen. Of je wilt het verkopen omdat je ergens anders wilt wonen, groter of kleiner. En die eurotekens die mensen maar in hun ogen hebben over hoeveel hun huis wel niet meer waard is. En het op een gegeven moment dan... Hé, ik kwam gisteren een verhaal tegen van een meneer die zijn huis net gekocht had... het met uh, binnen een paar weken met winst had doorverkocht... omdat er een belegger aan de deur stond die het wel even cash wilde doen... en vervolgens een jaar lang bij zijn moeder in huis zat... omdat hij, voor, ondanks die hogere overwaarde, geen nieuw huis kon vinden wat hij ja, wilde En Daar zit je dan met je, met je winst. Ja, precies, daar zit je dan met je winsten. Dus wat is het nou waard? Geniet gewoon van het huis waar je in woont... Um, en laat je toch ook vooral niet gek maken over die prijzen... Uh, uh, het slaat allemaal nergens op. In een huis woon je, klaar. Kijk, toch nog een beetje een soort optimistisch... woord, Hartelijk
1: dank Ruben, hartelijk dank Martin. We zijn te beluisteren op Spotify en op iTunes. En u kunt ons ook mailen als u daar behoefte En op finanitellegraaf.nl, toch? Podcast@dft.nl voor vragen of suggesties. Tot de volgende keer.